0: OMT
1: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcasts. Heute mit Paul Südbeck, seines Zeichens 16-jähriger Schüler, der schon Agenturbesitzer ist und uns die Generation Z erklären wird.
0: Also für uns als Generation Z ist äh, der Laptop eigentlich jetzt nicht mehr, nicht mehr wirklich wichtig. Ähm, sofern wir halt äh, noch nicht arbeiten. so das, das muss man jetzt klar unterscheiden. Ähm, die Leute, die ins Büro fahren, wir haben auch Leute dabei, die durchaus über 20 sind, der Generation Z. Natürlich ist für die ein PC, ein Desktop ähm, weiterhin wichtig, aber für die Leute, die nicht arbeiten, die zur Schule gehen, ähm, würden sie auch 100% problemlos äh, in den meisten Fällen ohne PC auskommen.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast heute mit dem Paul Südbeck. Hallo, Paul. Hallo. Einige von euch werden den Paul schon kennen. Paul hat vor kurzem auch ein Webinar beim OMT gehalten. Wir haben das Thema Generation Z äh, durchleuchtet und wollen das Thema auch heute im Podcast nochmal aufgreifen. Paul, erzähl uns nochmal kurz was zu deiner Person und warum du gerade der Richtige bist, um mit über dieses Thema zu sprechen.
0: Ähm, also konkret, ich bin äh, mittlerweile leider 16 geworden. Ähm, ich habe eine eigene Agentur, die sich nur mit der Generation Z befasst. Im Prinzip gestalten wir Werbung für die Zielgruppe, aus der Zielgruppe ähm, und das halt für sehr junge Leute, die ähm, unter uns sind, äh, konkret zu meiner Person. <lacht> ja, du bist leider 16
1: geworden. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, beim Webinar warst du ja noch 15 und ähm, wir haben im Nachgang sehr viel Rückmeldung gekriegt. Ihr habt uns doch verarscht, der Kerl ist doch nicht 15, er hat sich verhalten wie ein 30-Jähriger. Das war erstmal als Kompliment zu verstehen, aber es ist tatsächlich so. Du gehst doch in die Schule, du hast mir im Vor Vorgespräch gesagt, ja cool, die Ferien rücken näher, am Wochenende äh, sind endlich Ferien.
0: <lacht> ja, ich äh, bin jetzt mittlerweile, ich bin jetzt Anfang 16, ähm, gerade 16 geworden. Ich bin noch tatsächlich äh, äh, relativ jung und äh, ja freue mich, wenn ich da Feedback bekomme, dass ich mich relativ erwachsen verhalte, aber trotzdem der Zielgruppe treu bleibe und das Ganze verstehe.
1: Das ist interessant deswegen und weil ich ja die Frage gestellt habe, wieso bist du prädestiniert, mit mir dieses Webinar zu halten? Nicht nur A, weil du erwachsen rüberkommst und da auch schon relativ fortschrittlich denkst und auch ja dich äußern kannst, sondern auch, weil du aus der Zielgruppe bist und sie halt perfekt verstehst und uns einfach mal von der anderen Seite, von der echten Seite aus zeigen kannst. Ähm, erstmal vielen Dank, dass du uns wieder zur Verfügung stehst. Wie gesagt, es gab sehr gutes Feedback und dementsprechend freue ich mich sehr, dass du ähm, jetzt so kurz vor Weihnachten die Zeit gefunden hast. Ähm, wir haben heute das Thema Generation Z. Was sollten Online-Marketer alles beachten? Für die, die das erste Mal dabei sind, wir haben uns so ein bisschen verschrieben als Hands-on-Podcast. Heißt, wir wollen immer so ein paar Tipps mitnehmen. Ich habe im Vorgespräch auch schon oder beziehungsweise in der Vorarbeit ähm, Paul ein paar Fragen zukommen lassen, die genau darauf abzielen, dass wir wirklich mal genau durchleuchten, wenn ihr ein Produkt, eine Dienstleistung anbietet, die an die Generation Z oder Generation Z äh, gerichtet ist, wie müsst ihr euch da verhalten? Aber beschreibt uns doch vielleicht mal vorab, was genau ist denn die Generation Z? Von wem reden wir da?
0: Also demografisch gesehen reden wir von der Generation Z, äh, vom vom Jahrgang 1995 bis 2010. Das ist die gängigste Formulierung dafür. Ähm, Zusätzlich, ja, Generation Z, zumindest in Deutschland, sind wir sind wir 10% der gesamten Einwohner oder des, des, der gesamten Menschen. Wir sind bis 2020, also gar nicht mehr so lange hin, laut Forbes, die absolut stärkste Käufergruppe weltweit. Ähm, also von der Generation Z reden wir auf jeden Fall von einer äh, immer wichtiger werdenden ähm, Zielgruppe, die immer erwachsener wird und damit auch immer mehr ähm, auch für Marken und vor allen Dingen für Agenturen interessant wird, um das Ganze anzubieten.
1: Was unterscheidet diese Zielgruppe die so in speziell von den älteren Menschen?
0: Also von mir also, quasi? Ich glaube, der der Unterschied äh, ist zumindest für mich schwer festzumachen. Natürlich haben wir Handys, Umfelder, wir wachsen mit diesem gesamten digitalen Bereich auf. Ähm, aber ich glaube, den den Unterschied kann ich persönlich gar nicht gar nicht so klar nennen, weil ich selber natürlich die Generation davor nicht kenne. Also ich äh, ich, sag halt, ich bin Generation Z, ich bin genau in der Mitte. Ähm, ich kann selber gar nicht so klar sagen, was die Unterschiede sind, weil ich die Version vorher gar nicht genau kenne. Ich glaube, das ist der kritische Punkt dabei.
1: Hm. Du bist dann 2003 geboren. Das ist ja wirklich genau in der Mitte.
0: Genau in der oder ja, relativ genau
1: in der Mitte. <lacht> ja. Was machen denn? Theoretisch jetzt die Leute, die jünger sind wie du oder auch du jetzt mit 16, du sagst jetzt, ihr seid somit die stärkste Käufergruppe oder werdet es zumindest. Aber in deinem Alter ist es ja theoretisch so, dass du nur bedingt geschäftsfähig bist auch. Also wie muss man sich das vorstellen? Kommen diese, diese starke Käufergruppe dann vielleicht auch aus stärkeren Haushalten oder liegt es daran, dass es uns insgesamt besser geht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also konkret äh, hat man ja immer den, den Punkt, ähm, man hat eine Werbung, die sich an Kinder richtet oder auch an kleinere Kinder und die entscheiden aber nicht darüber, ob man das Produkt kauft. Und ich glaube, ähnlich, ähnlich ist das bei uns in der Generation Z ebenso. Ähm, natürlich, wir haben auf der einen Seite ein eigenes Budget, was wir jedes Jahr immer wieder haben und das jedes Jahr steigt. Ähm, wir haben einen Wunschzettel zu Weihnachten, zum Geburtstag und wir greifen in den gesamten Alltag ja selbstverständlich in den meisten Haushalten mit ein also äh, entscheiden was wird am Ende gekauft zum zum mittlerweile glaube ich größeren Teil als früher auch wenn ich das zumindest von früher nicht richtig bei, äh, einschätzen kann ähm, aber auch da sind wir natürlich ein Teil einer Familie ein Teil eines Bereichs und auch ähm, wenn wir kein riesen eigenes Budget haben sind wir in der Lage auf das Budget das es zu Hause zumindest gibt einzugreifen und damit steht eigentlich dieser dieser uneingeschränkten ähm, Kaufentscheidung nicht mehr viel im Weg.
1: Du hast jetzt mehrmals das Wort Budget in den Mund genommen. Jetzt mit 16 darfst du ja, glaube ich, dann offiziell auch äh, Nebenjobs annehmen. Du hast jetzt schon eine eigene Agentur. Wahrscheinlich musst du da bestimmte rechtliche Dinge auch immer noch über deine Eltern machen. Aber wie war das jetzt als 15-Jähriger oder der typische 15-Jähriger? Sag mal, du bist ja jetzt mit, als Agenturbesitzer kein typischer 15-Jähriger, aber in deinem Freundeskreis wird es ein paar geben. Was für ein Budget haben die denn zur Verfügung, jetzt mal ohne das Familienbudget? Was muss ich mir da vorstellen?
0: ganz unterschiedlich, also da da ist es ganz unterschiedlich. Das äh, Durchschnittsbudget kann man glaube ich gar nicht festmachen. Es gibt immer Leute, die arbeiten gehen, Leute, die nicht arbeiten gehen. Ähm, ich würde mal sagen, in in meinem 15-16-jährigen ähm, Umfeld ist so, dass das Durchschnittsbudget im Monat irgendwo zwischen knapp 40 und 50 Euro bis hin zu knapp 400 Euro, wenn man halt oder 450 Euro, wenn man arbeiten geht. Ähm, also, da ist es in den meisten Fällen von bis selbst arbeiten in der Generation Z tun nicht ganz so viele. Ähm, allerdings jetzt auch, auch nicht gerade in Anführungszeichen niemand. Also, das Budget ist von 40 Euro im Monat bis zu 450
1: Euro im Monat. Ja, das ist schon eine relativ große Spanne hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, nicht nur aus welchem Haushalt kommt man, sondern auch wie viele Geschwister hat man. Diese Frage war nicht ganz uneigennützig. Ich habe ja selbst drei Kinder, das wissen ja schon einige hier im OMT-Umfeld. Meine Große ist jetzt in die Schule gekommen, die reden noch nicht von Taschengeld und so, aber das wird irgendwann kommen. Und natürlich hast du ja irgendwann, wenn du drei Kinder hast, auch die dreifache Belastung. Die wollen ja theoretisch alle irgendwann konsumieren. Und das wird ja früher oder später kommen. Ich stelle nämlich an meine Zeit, ich glaube, so mein erster, und da kommen wir jetzt gleich drauf, so Markenkauf. Zu meiner Zeit war das mit 15, 14, 15 die Levis 501, die heute wahrscheinlich jeder auslachen würde. Aber damals war das die Hose schlechthin und die hat 100 ich glaube, 30 Mark gekostet. Und die hätte ich mir ja niemals leisten können ohne meine Eltern. Und ich weiß noch, wie dieser Gang zu meinen Eltern damals war und denen das erste Mal zu erzählen, ich brauche so viel Geld für eine Hose. Ähm, das Thema Marken, vielleicht gehen wir jetzt mal direkt darüber. Wie, wie wichtig ist euch dieses Thema, jetzt auch mal egal, welches Budget ihr habt?
0: Also die Marken sind, sind unheimlich wichtig, noch wichtiger als, als früher, meine ich. Weil sie halt einen Teil durchaus, je nach Freundeskreis, je nach sozialem Umfeld, der Persönlichkeit abgeben oder, oder zeigen, was man hat und was man vorgibt zu haben. Der Punkt dabei ist, wenn man das mal runterbricht, das hatte ich im Webinar ja schon genannt, äh, konkret haben wir eine Person und die definiert sich darüber, ob sie hilfsbereit ist, ob sie nett ist, dann sieht sie irgendwie gut oder schlecht aus. Sie definiert sich über ganz viele Sachen und ent entwickelt seinen Charakter und wird aufgrund dessen von anderen Leuten so wahrgenommen oder vom Freundeskreis und sozialen Umfeld, Umfeld so wahrgenommen. Aber jetzt kommt immer ein Punkt, der noch mal stärker dazu zählt, nämlich Marken. Die Wirkung von Marken und deren deren Außenkommunikation wird halt immer stärker und dadurch hatten wir halt einen, oder haben wir halt einen Punkt, über den wir uns mehr definieren können. Deswegen sind Marken mittlerweile, wie ich glaube, ich sage es nochmal, ich weiß nicht, wie es früher war, wichtiger denn je, um, und der wichtigste Punkt ist eigentlich, wofür steht eine Marke, wofür steht diese Marke.
1: Und welche Marken würdest du jetzt sagen, sind sehr charakteristisch für welche Werte? Also vielleicht nennst du mal so zwei, drei Beispiele.
0: Also, Marken und Werte. Wir haben einen Le Fasta Young, äh, der direkt für dieses Leb schnell, sterbe jung, äh, du lebst nur einmal, Symbol steht und ähm, sich da positioniert, dann haben wir, also das, äh, konkret gibt's gibt's unheimlich viele Marken in dem Bereich, die sich da positionieren. Ähm, ich glaube, am besten kann man das oder oder klar machen an einem Punkt wie einer sehr teuren Marke, die jetzt sich die Generation Z nicht direkt leisten kann in den meisten Fällen, die zeigt es aber sehr klar. Nehmen wir mal einen äh, Gucci die mhm. sehr hochpreisig sind. Und wenn wir die Kommunikation dieser Marke einmal runterbrechen, dann steht die Kommunikation der Marke in den meisten Fällen ähm, nur für ich hab's oder ich zeig was ich habe, was ich vorgebe zu haben. Und genau der Punkt ist, dass das Image, was nach außen getragen wird, aufgrund dessen sich die Leute diese Marke voraussehen oder wahrscheinlich kaufen. Aber wenn ich hochqualitative Sachen kaufen möchte, was in der Generation Z zwar nicht nicht, exist oder nicht, nicht existiert, ähm, aber ein kleinerer Punkt ist als die Marke, dann brauche ich am Ende ein Budget, auf das ich zurückhalten kann, was ich dann eben für meine Außenmarkenkommunikation als Person verwenden kann.
1: Hm. Wie sieht das so mit Apple aus? Ist das eine... Also ich, ich, dieses Live Fast, Die Young, das sagt mir gar nichts, das sage ich ganz offen, da bin ich nicht die Zielgruppe wahrscheinlich für. Ähm, ich weiß noch, zu meiner Zeit gab es dann den Unterschied zwischen Hollister und wie ist die ähm, Elternmarke davon, ist auch egal, ich habe sie in den USA immer gekauft, ähm, und irgendwann habe ich diesen Bezug zu bestimmten Marken verloren. Ich muss auch sagen, wenn ich so zurückdenke in meiner Zeit, ich hatte nie so das Gefühl, ich wollte zwar eine, eine Lebenshose haben, aber nicht, weil es einen Status symbolisiert hat, sondern weil mir die Hose einfach sehr gut gefallen hat. Die war halt so, das. mir ging es nie so darum, um diesen Status. Ich habe aber auch tatsächlich, jetzt, wenn ich Berührungspunkte mit jüngeren, Leute habe, mit jüngeren Leuten habe, das sind dann eher so, ja... 18 bis 21, da habe ich öfters Kontakt hin, A, wir haben hier Studenten, B, spiele ich noch aktiv Fußball, ähm, da habe ich natürlich auch was mit dem Alter zu tun und äh, jetzt als 40-Jähriger, der dann mit 18-Jährigen zu tun hat, da, da versteht man natürlich nicht immer so alles und ich glaube, das ist auch so die größte Kunst für uns Online-Marketer, die dann irgendwo zwischen 30 und 50 Jahre alt sind, sich in diese Zielgruppe reinzuversetzen. Wie, wie siehst du das so jetzt zum Beispiel im
0: Beispiel Apple? Also in die Zielgruppe hineinversetzen, absolut richtig. Die Frage mal, wie weit funktioniert das? Sinnvoll und am Ende auch, auch stimmig für die Zielgruppe. Thema Apple, am Ende, na klar, viele Leute nutzen das, weil sie einfach das Interface mögen. Das ist genau wie mit der Qualität. Das Interface ist gut, sehr gut, besser als bei anderen, meiner Meinung nach zumindest. Und äh, auch viele Leute der Generation Z, die sich ein iPhone leisten können. Aber auch da ist der Punkt wiederum, konkret der in Anführungszeichen Flex oder das Angeben, das existiert nur bei den Mod Modellen, wo du es wirklich siehst, dass sie neu sind. So, hm. Das ist, äh, wenn man sich da positioniert und danach guckt, ist zum Beispiel jedes Gerät, das eine Notch also oder eine, eine Face ID drin hat, ähm, von vom Wert her in der Generation Z wiederum äh, auf, auf dem Score theoretisch gesehen, je nach Freundeskreis, mehr Wert von der, von der, weil du einfach siehst, oh Mensch, das ist kein iPhone 6 für 300 Euro, sondern das ist ein neues Gerät und ich weiß ungefähr, wie viel das kostet oder ich weiß genau, wie viel das kostet, weil ich es möchte. Ähm, und da sehe ich am, am Beispiel Apple von der Kommunikation her, Marke, die ein stimmiges Bild und ein stimmiges Produkt abliefert, cool aussieht und gleichzeitig eine, eine, einfach eine, eine bestehende Marke ist, die sich immer mehr etabliert hat. Ich meine, wenn man es mal runterbricht, wenn man jetzt ein Label aufmachen würde oder eine Klamottenmarke oder eine neue Technikmarke und die nach einem, nach einem Obst benennen würde, dann würden einen die meisten Leute auslachen. So, Das wird keiner der Generation Z kaufen, weil wer kauft normalerweise ein Handy, das auf Englisch Apfel heißt? Aber wenn es eine Marke ist, ist das relativ egal. Da denkt keiner drüber nach.
1: Ja. Mhm. Lass uns mal ein bisschen das Thema wechseln. Also wir bleiben natürlich bei der Generation Z, aber gehen wir mal ein bisschen ins Netz rein. Also sprich, wo bewegen sich denn diese Personen, auf welchen Plattformen, was sind so die Hauptcommunities und über welches Medium, also sprich Handy, Computer, Tablet, was sind so die Dinge, die da am meisten genutzt
0: werden bei der bei der bei dieser Zielgruppe? Also ziemlich viel oder ziemlich häufig genutzt werden natürlich Handys, ganz klar, ähm, weil am, am Ende kann unser mobiles Handy eigentlich alles das, was mittlerweile PCs können oder fast alles das, was wir für unseren Alltag brauchen, ähm, deswegen geht ein Großteil oder eigentlich alle Generationszettler mittlerweile ähm, übers Handy, ähm, um dieses mobile äh, oder, oder um, um diesen mobilen mobilen Features mitzunehmen. Und gleichzeitig ist natürlich auch der Punkt, wir geben immer mehr Geld für Handys aus, weil sie immer größer und immer relevanter für unseren Alltag werden. Und daraus resultiert natürlich, ich habe dann auf einmal nicht mehr genug Geld für einen PC, für einen Laptop oder sonst irgendwas von meinem eigenen Budget, wie vom Geschenkebudget und Co. Ähm, über die Medien oder über die äh, Apps, um, um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, werden natürlich Sachen wie Instagram, YouTube, Snapchat und viele andere weiter genutzt. Die Relevanten natürlich bleiben die ersten drei. Zusätzlich bei der jüngeren Zielgruppe natürlich TikTok immer, immer relevanter oder mittlerweile sehr relevant. Ich würde sagen, das sind so die Medien, über die sich die Generation Z gerade vom Gerät her bewegt und auf den wiederum Plattformen.
1: Ja, du hast jetzt Instagram genannt. Ich gucke immer so ein bisschen auf die Facebook-Familie. Wie sieht's aus mit WhatsApp?
0: WhatsApp äh, Messenger nicht ja unbedingt ein soziales Netzwerk, ähm, aber WhatsApp äh, ist nicht mehr wegzudenken. Also ja. äh, hatte ich jetzt bei der Aufzählung vom Thema Apps ja vergessen, aber äh, WhatsApp kriegt man nicht mehr nicht mehr äh, aus von unseren Handys runter.
1: Ja, das Gefühl habe ich ja selbst schon in meiner Generation, dass wir gar nicht mehr über SMS reden, sondern nur über WhatsApp. Und ich denke mir, dass das bei euch noch extremer ist. Natürlich, ähm, ich hatte gerade die, die Diskussion hier intern. Ganz anderes Thema. In, in Asien wird alles über ManyChat geregelt. Also das scheint da ein riesen Apparat zu sein, von dem du dein komplettes Leben ausmanagen kannst. Und bei mir ist das gar nicht angekommen. Ist das für dich ein Begriff?
0: Ich kenne die App an sich, aber es ist in Deutschland und auch in der Generation Z bis jetzt lokal äh, gar gar kein Thema. Also okay. äh, da muss man sagen, bleibt WhatsApp einfach der Punkt, der relevant ist, und der natürlich auch nur Spaß macht, Spaß macht, dass mehr Leute es haben, desto größer der Nutzen ist. Ähm, mhm. Und da, da ist, glaube ich, einfach der Punkt, wenn man als Beispiel jemanden aus der Generation Z sein Handy wegnimmt, dann wäre das so, als wenn man früher, als es keine Handys gab, jemanden einen halben Tag den Mund zu nähen und sagt, du darfst jetzt nicht sprechen. Das ist halt ein Weg der Kommunikation, der nicht wegzudenken ist für uns und unheimlich relevant ist.
1: Hm. Ähm, du hast YouTube angesprochen. Wie sieht das bei euch aus mit Fernsehen, also normales Fernsehen? Wird das noch genutzt beziehungsweise wenn nein, welche Kanäle schaut ihr euch da an? Ist das nur YouTube oder gibt es da noch andere?
0: Ja, der Vorteil von YouTube ist natürlich äh, das Riesenangebot, um das man nicht herumkommt. Wir können, während wir ein Video schauen, nach dem nächsten Video gucken, das wir gucken möchten. Ähm, und das Fernsehen ist natürlich äh, oder geht sehr von diesem von diesem Angebot weg und hat einen strikten Plan, nach dem sendet. Und das macht für uns halt nicht wirklich viel Sinn, weil wir sagen, okay, wir haben jetzt ein Riesenangebot auf einem Gerät, mit dem wir perfekt umgehen können und in das wir Geld investiert haben. Darum schauen wir jetzt nicht auf YouTube unseren Content. Und da gehen ja mittlerweile auch äh, ähm, Publisher wie Funk und Co. aus dem Öffentlich-Rechtlichen hin und sagen, okay, wir positionieren uns da, wo wir die äh, wirklich junge Zielgruppe antreffen. Ähm, deswegen ist zumindest für den längeren Bewegbild content äh, löst YouTube ganz klar das Fernsehen ab, aber nicht auf dieselbe Weise mit langen Reportagen, Beiträgen sonst viel, sondern mit kurzen, knackigen Videos zwischen 10 und 15 Minuten. Hm. Ist Netflix oder Amazon Prime ein Thema? Für gezieltes gucken ja Amazon Prime nicht wirklich Netflix dominiert halt ganz klar. Ähm, ich meine sogar weltweit in der Generation Z, zumindest in Deutschland tun sie es hundertprozentig. Ähm, als Dienst selbst äh, kommt man eben halt nicht drum herum. es ist halt oder man, man muss es unterscheiden zwischen ich schaue einen klar definierten Film. Und ich schaue, ich schaue einen anderen Content, ähm, Filme natürlich sieht man auf auf ProSieben hier und da sieht man Filme, die der Generation Z hin und wieder mal äh, zusprechen sagen oder die Generation Z sagt, ich gucke mir das an. Ähm, aber da ist dann halt eher der Punkt für für diese wirklichen Filme gehe ich auf Netflix, für Serien gehe ich auf Netflix und für den Content für zwischendurch nutze ich nur YouTube. Hm. Und YouTube ist billiger und um, umsonst von daher.
1: Ja, was ist mit Facebook?
0: Facebook maximal bei den ab 20 zwanzigjährigen. Hm. Das ist wie bei jedem sozialen Netzwerk so, wenn sich die eigene eigene Zielgruppe oder die eigenen sozialen Kontakte dort nicht bewegen, macht es für uns wenig Sinn. Außerdem ist das Interface von Facebook oder zumindest auf der Website und auch in der App äh, wesentlich komplizierter als bei Snapchat, bei, äh, bei Snapchat, Instagram und TikTok.
1: Kannst du das genauer definieren? Die Frage hatten wir schon mal im Webinar, da erinnere ich mich dran. Ich bin jetzt von Haus aus Facebook-User und kann es so null nachvollziehen, weil die App für mich total innovativ und einfach wirkt. Und für mich ist eher Snapchat total kompliziert und ähm, nicht innovativ. Was, woran machst du das fest?
0: Auf Facebook sehen wir halt, alleine wenn wir, in, sagen wir mal, wir gehen in die App, dann sehen wir unten sehen wir insgesamt sechs Punkte in der, in der unteren Leiste. So, diese sechs Punkte sind nicht klar definiert. Wir haben, was, was machst du gerade? Und dann die ganzen Unterpunkte, die wir alle untereinander geteilt haben. Das ist mit den Jahren, ist das, ist das interaktiver geworden, um weiterhin die jungen Leute zu erreichen. Aber vom Trend her, wo die, du die Leute mit Social Media abholst, das ist ja in der Regel mittlerweile neun bis zehn Jahre alt, ähm, ist das einfach dem zu spät gelungen, die App dementsprechend umzustellen. Und allein, wenn ich mich mit meinem, wenn ich mit dem Laptop auf die Facebook-Website gehe, ähm, äh, also ich, ich will nicht sagen, ich verzweifle, ich kriege das wohl hin, aber es dauert natürlich. Und genau das ist der Vorteil bei Instagram und bei Snapchat, dass es ein System ist, wo ich Klick, Klick, Klick mache und zwischen den einzelnen Fenstern immer wieder wechseln kann. Snapchat hat gerade mal drei einzelne Menüoptionen und davon ist eine die Kamera. Das heißt, ich habe zwei Stück, wovon eine Messenger ist und die andere auf dem Laufenden bleiben und ich habe die Kamera. Das heißt, ich habe einen total einfachen Aufbau, ähm, der für jeden selbsterklärend ist.
1: Okay, ähm, wenn ich jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung an den Markt bringe oder vielleicht auch schon länger betreue und jetzt speziell für deine Zielgruppe, also diese Generation Z, äh, interessant gestalten möchte, wie muss ich da mein Marketing aufbauen, an welchen Hebel muss ich drehen, wie, wie fange ich da an?
0: Das kommt immer auf die auf die Zielgruppe in der Generation Z an, natürlich alterstechnisch. Konkret, ähm, das hatte ich jetzt letztens noch in einem Podcast, ist natürlich der Punkt, wenn wir jetzt auf Social Media gehen und sagen, wir platzieren uns dort für die Zielgruppe, ähm, eine schnelle, Me äh, schnelle Message immer extrem wichtig. Ganz klar und ganz schnell zu sagen, das ist unser Produkt, das kann unser Produkt, das kostet unser Produkt, bitteschön und das halt in Form von in den meisten oder im, im, am praktischsten Fall Bewegbild-Content, ähm, der schnell geschnitten ist, der cool geschnitten ist und der im Idealfall ähm, mit Feedback von der Generation Z selbst auf den Markt geht, ähm, um wirklich da sicher zu sein und zu sagen okay das ist relevanter Content, den wir produziert haben oder wir ziehen die Generation Z währenddessen hinzu. Ähm, ich glaube also pauschal kann man kann man die Frage nicht ganz beantworten oder nicht wirklich beantworten ähm, weil es immer auf die Zielgruppe in der Zielgruppe ankommt ähm, und auf den jeweiligen Publisher oder die jeweilige, jeweilige Social-Media-Medium.
1: Hm. Ähm, hast du irgendwie, also du hast ja eben schon so zwei, drei Marken angesprochen, wie sie euch definieren, aber hast du eine Marke, die vielleicht nicht jeder kennt, wo du sagst, die ist wirklich in der Kommunikation so, wie man sich das vorstellt in der Generation Z, beziehungsweise die spricht uns besonders gut an?
0: Eine Marke, die uns besonders gut anspricht, ohne Kompromisse. Ähm, also Wo ich, ich man sich abschauen kann. Schwierig. Ähm, es gibt bis jetzt keine Marke, die Generation Z so hundertprozentig darstellt und versteht. Ähm, wie vorhin schon erwähnt, LFDY, Le Faster Young, ähm, ist eventuell da ein gutes Beispiel, weil zumindest die äh, von der Kommunikation her ganz klar darauf gehen und zu sagen, wir sind ein exklusives Produkt, ähm, wir nehmen einen hohen Preis und das Hauptmarketing von LFDY ist meiner Auffassung nach die direkte Kommunikation von jemand trägt unseren Hoodie und das ist im Trend. Ähm, aber wie man genau an diesen Trend rankommt oder wie das LFDY zumindest gemacht hat, weiß ich gerade nicht. Ähm, aber konkret eine Marke, die die Generation Z ganz versteht, äh, schwierig zu sagen. Ganz schwierig zu mhm. sagen. Also pauschal, leider auch da wie da, <lacht> geht das nicht mhm. ganz. Ja,
1: da würde ich vielleicht mal die Frage ans äh, an die Zuhörer richten, die ja natürlich jetzt nicht live zuhören, aber wenn ihr vielleicht irgendwie eine Marke kennt, die da besonders unterwegs ist, die sich da definiert, gerne könnt ihr bei uns in der Clubgruppe auf Facebook euch mal ja dazu äußern. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da mal vielleicht eine Diskussionsrunde zu eröffnen und vielleicht mal solche Marken sammeln können, die vielleicht da ein bisschen, wo man sich halt einfach mal was abschauen kann. Ähm, Du hast vorhin gesagt, Handy ist für euch sehr, sehr wichtig. Wie wichtig ist denn der Desktop-Computer noch für euch? Oder der Laptop zumindest?
0: Also für für uns als Generation Z ist äh, der Laptop eigentlich jetzt nicht mehr nicht mehr wirklich wichtig, ähm, sofern wir halt noch nicht arbeiten. So Das, das muss man jetzt klar unterscheiden. Ähm, die Leute, die ins Büro fahren, wir haben ja auch Leute dabei, die durchaus über 20 sind in der Generation Z. Natürlich ist für die ein PC, ein Desktop, ähm, weiterhin wichtig, aber für die Leute, die nicht arbeiten, die zur Schule gehen, ähm, würden sie auch meiner Meinung oder meiner Auffassung nach 100% problemlos äh, in den meisten Fällen ohne PC auskommen. Also ja. das Handy ist mittlerweile so weit entwickelt, dass wir darüber alles alltäglich machen
1: können. Ja, wie ist das denn in der Schule heutzutage, was die Schulung solcher Medien angeht? ist Eine Frage, die ich mir sehr häufig stelle, wie ich ja vorhin erwähnt habe, ist meine große Tochter jetzt in die Schule gekommen und ich mache mir natürlich schon Gedanken darüber, inwieweit wird sie denn an dieses ja doch sehr transparente Leben im Internet auch A, gewöhnt, was inhaltliche Sachen angeht, aber auch was operativ angeht, nutzt ihr Computer in der Schule oder eher Tablets oder dürft ihr eure Handys an bestimmten Situationen nutzen?
0: Also die Schule, also zumindest, ich spreche jetzt für NRW, ähm, ist da leider sehr, sehr, sehr hinterher. Ähm, wir haben einen PC-Raum, ja, der wird auch hin und wieder dreimal im Jahr zumindest von unserer Klasse genutzt. Ähm, okay. die Handys haben wir so knapp alle zwei Wochen einmal äh, in der Hand und dürfen darüber Musik hören im Unterricht. Ähm, das allerdings auch nur dann bei einer Klassenlehrerin, die sich gegen die Schulordnung stellt und sagt, okay, ähm, ihr seid sowieso ruhiger und arbeitet besser, wenn ihr Musik hört. Also da muss ich sagen, ist das System dermaßen hinterher, wo ich mich ganz ehrlich frage, äh, geht's noch? So, ein ja. Punkt, der, der unheimlich wichtig ist, ich erlebe es tagtäglich mit. Ähm, und auch da, am Ende, wenn wir in der Schule unser Handy benutzen und das nicht gerade erlaubt ist und dabei erwischt werden, ähm, ist das halt mal, wird das einkassiert und sobald die Eltern das wieder abholen, hat man es wieder. Im Prinzip wird uns damit ein Teil von unserer Kommunikation weggenommen und genauso am Ende ein Teil unserer, unserer digitalen Freiheit, sag ich mal, die natürlich immer wichtiger wird. Als du eben gesagt hast,
1: die sind da hinterher, habe ich gedacht, oh, die tun was dafür und sind hinterher, aber du meintest wirklich, sie sind rückständig und weit davon entfernt, irgendwie dort der Zukunft, ähm, ja, äh, wie soll man sagen, sich anzupassen.
0: Ganz weit hinterher. Ganz, ganz weit hinterher.
1: Okay. Ähm, lass uns mal, weil es eine Frage in der Webinarrunde war, die ich sehr spannend fand. Es gibt ja aktuell den Kampf um Talente. Also wenn ich jetzt schaue, egal in welcher Altersgruppe, ja, wenn ich momentan, wir suchen hier in der Agentur eigentlich immer gute Leute und das können dann auch Leute sein mit Erfahrungen, fünf bis acht Jahre, die sind schwer zu kriegen. Da geht es jetzt um 35- bis 40-Jährige oder 30-Jährige vielleicht. Aber jetzt kommen ja auch die, die neu ins Berufsleben eintreten und es gibt ja eine Menge Unternehmen da draußen, die sich ihre Talente selbst erziehen über Ausbildungswege und so weiter. Wie spricht man die heute am besten an? Beziehungsweise nutzt man die Online-Kanäle dafür? Was meinst du?
0: Ähm also verschiedene Leute nutzen die Online-Kanäle oder verschiedene Unternehmen, die Deutsche Bahn, Lidl tut das. Ähm, mittlerweile gibt es Apps dafür. Ähm, Truffles heißt glaube ich eine App davon, die auch ganz klar darauf abzielt. Ähm, und zum Beispiel in einem Instagram-Werbespot, äh, der ich meine nur knapp unter zehn Sekunden ist, Leute zeige die tanzen und sagen, das bist du bei mir Werbung schreiben, weil du einfach nichts mehr machen musst. Ähm, konkret muss man sich halt als als Firma selbst Besten, im besten bestmöglichen Fall so positionieren, dass man sagt, okay, ähm, das machst du bei uns, das sind die Hierarchien bei uns, im besten Fall natürlich flache Hierarchien, ähm, keine strengen Chefs, den Leuten sagen, okay, wenn du da Lust drauf hast, klar komm zu uns nicht immer ganz so sehr vielleicht auf die Noten achten, ähm, weil am Ende erfährt man ganz, oder am Ende ist das meine Auffassung auch ganz viele Leute aus der Generation Z, die gute Noten haben, finden sich jetzt auch im Job nicht die 110% immer richtig ein.
1: Okay. Ähm, hast du hier, du hast jetzt eben die Deutsche Bahn angesprochen, irgendwas Innovatives, was du mal gesehen hast, wo du sagst, hey, das hat mich richtig angesprochen, irgendeine Kampagne, irgendetwas, was dir besonders in den Kopf kommt?
0: Also der Deutsche Bahn-Slogan ähm, oder der, der 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 deutsche Bahn Werbespot damals, der war schon gut. Äh, das war damals äh, vor ich glaube anderthalb Jahren. Ähm, du bist einer von uns, heißt der glaube ich, ähm, wo auch ganz klar darauf abgezielt wurde. Du gehörst zum Team ähm, und und du bist du bist wirklich einer von uns. Haben ein realistisches Bild gezeigt, haben das, zwar relativ lang geschnitten, aber auch da ähm, typisch gezeigt. Wir sind auch nicht perfekt, wir haben auch Verspätungen ähm, und auf der Website ganz klar und transparent gezeigt. Das Verdienste du in drei Jahren bei uns, und so, so sehr steigt das Ganze. Also haben sich transparent hingestellt und gesagt: schickt uns einfach irgendwas, wir gucken uns uns an. Ähm, und was auch dabei ganz wichtig ist natürlich: Schickt der Generation selbst am besten Fall nach zwei Tagen lieber Amazon ihre Antwort auf eine bewerten.
1: okay. Das heißt, hier wirklich schnell, agil, das kommt an und ich weiß, woran ich bin. Absolut. Ja. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich hätte ein Produkt, das durch, also irgendeins hat, ich habe hab lange überlegt im Vorfeld, was könnte man hier nehmen, aber ich habe ein Produkt, das durch eine leichte Modifikation auch sehr interessant für Generation Z sein könnte. Wie sollte ich mit meinem Marketing beginnen, worauf sollte ich in der Ansprache besonders achten und wie können erste Schritte in der Strategie sein?
0: Ähm, also äh, irgendein Produkt oder oder sonst, äh, ich überlege, sonst denke ich mir das aus, nehmen wir mal nehmen wir mal ein Klamottenlabel, ähm, das gerade am Markt statt ist und sagt Okay, wir haben jetzt dass unser Produkt hier rumliegen und das muss jetzt verkauft werden. Dann sollte sich ein Klamottenlabel zumindest darauf konzentrieren und sagen, okay, wir laden uns jetzt zehn Leute unserer potenziellen Käuferzielgruppe ein, setzen die zu uns ins Büro und unterhalten uns einfach mal zwei Stunden mit denen. Und dann verstehen wir die Zielgruppe. Im nächsten Punkt sollte man natürlich gucken, was sind die empfohlenen Kanäle, auf was zielen wir da genau, auf welche Social Media Kanäle, ähm, eventuell auf welche Influencer-Kooperation setzen wir und wie positionieren wir uns allgemein in, den, in dem Bereich, um am Ende, glaube ich, einen Weg zu finden, das Image der Marke und die Außenkommunikation dahinzubiegen, zu biegen, wo man sie haben möchte, für die Zielgruppe bestmöglich verständlich zu machen. Und bei der Ansprache konkret sollte man darauf achten, dass man dass man generationsgetreu ist, dass man sich einer, dass man sich nur so darstellt, als ob das Unternehmen selbst aus der Zeit kommt. Ich glaube, das, das ist das Wichtigste und dafür ist auch eben wiederum, wie gerade schon erwähnt, ähm, das direkte, der direkte Austausch mit der Zielgruppe ziemlich wichtig.
1: Hm. Wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende angekommen. Erstmal vielen lieben Dank für deinen Input. Ich finde das immer mega spannend und wahrscheinlich habe ich ganz viele Fragen vergessen und dadurch, dass wir jetzt keine Webinarrunde haben und ich jetzt Fragen aus dem Publikum komme, möchte ich euch trotzdem nochmal die Tür aufmachen. Ich habe eben schon in unserer Facebook-Club-Gruppe geredet, jetzt werdet ihr dort keine Generation Z finden, ja, weil auf Facebook sind die ja nicht, haben wir gelernt. Nichtsdestotrotz könntet ihr da Fragen stellen und Paul hat mir verraten, dass er theoretisch die Facebook-App installiert hat und... Ich könnte ihn anschreiben und dann kann er sicherlich an der Diskussion teilnehmen. Also wenn ihr noch Fragen habt, ganz konkret, irgend vielleicht auch Zweifel zu dem, was eben gesagt wurde, lasst uns darüber diskutieren. Kommt in unsere Clubgruppe rein und ja, ich denke, das ist ein Thema, mit dem wir uns gar nicht genug beschäftigen können. Ganz zu Beginn hat Paul ja gesagt, eine ja laut Forbes eine der Käufergruppen schlechthin, vielleicht die Größte, die es in Perspektive in naher Zukunft geben wird. Dementsprechend ähm, sollten uns damit beschäftigen. Und es geht ja nicht nur um Produkte, sondern auch um Dienstleistungen. Also 18, 19, 20, die Leute kommen ins Berufsleben rein und ab dann kann es ja schon passieren, dass sie theoretisch Dienstleistungen aller Art brauchen. Wahrscheinlich auch schon vorher, aber dann sind sie natürlich auch liquider als vorher und dementsprechend äh, hochrelevant. Also mein Appell an euch, lasst uns enger darüber sprechen. Lasst uns dieses Thema nach dem Webinar und nach diesem Podcast heute nicht einfach wieder zur Seite legen, sondern vielleicht durchgängig die nächsten Monate mal öfters auf die Agenda holen, weil ich glaube, wir sollten uns mehr mit dieser, mit diesem Alter beschäftigen. Wir haben früher über unsere, Gen über unsere Eltern auch gesagt, jo, ihr seid hinten dran. Ich kann mich daran erinnern, als ich mit 18 mein erstes Handy traue ich mich gar nicht zu sagen, das war so ein Steigbügel, ja, so ein, so ein Vorschlaghammer theoretisch, wo ich so eine halbe Meter Antenne rausziehen konnte. Ähm, und da hat mein Vater gesagt, dieser neumodische Scheiß. Und damals, als ich das Internet zu Hause installiert habe mit einem Modem und es mega laut war, wollte mein Vater von nichts hören. Und mittlerweile ist er selbst ein extrem guter Facebook-User, hat sein Smartphone und so weiter. Und ich glaube, dass auch wir, egal mit was unsere Kinder, sei es jetzt so jung wie meine, zwischen vier und sechs, aber auch, wenn ihr Kinder habt im Alter von Paul, irgendwo zwischen zwölf und zwanzig, ihr müsst die noch besser verstehen. Nicht nur für das Zusammenleben zwischen denen. Wir sind ja hier kein Familienpodcast, und wo wir irgendwie versuchen, die Beziehung innerhalb der Familie zu fördern, sondern ich bin rein ökonomisch jetzt unterwegs. Wie können wir diese Zielgruppe nutzen oder auch zu einer Kaufentscheidung führen? Ich habe noch eine Frage, Paul, die mir gerade so spontan einfällt. Du hast am Anfang mal gesagt, teilweise seid ihr nicht die Entscheider, ist das wirklich so? Also natürlich ist der finale Schritt, das Geld auszugeben, immer von dem Vormund, wenn du noch keine 18 bist, abhängig. Aber wie viel Prozent würdest du in der Kaufentscheidung bei dem Kind oder Jugendlichen sehen?
0: Also wenn ich jetzt, also beziehen wir uns auf den Haushalt oder auf, auf ein Produkt, das der Jugendliche haben will, oder unabgesehen vom Taschengeld? Ich hätte
1: gesagt, auf die Kaufentscheidung eines Produktes, was er haben will.
0: Dann liegt er, ich würde mal schätzen, bei knapp 80 Prozent, wenn es okay. in einem finanziellen Rahmen liegt. 80 okay. bis 85 Prozent.
1: Ja, okay. Das hätte ich nämlich jetzt auch gedacht. Ich merke das ja auch da schon bei meiner Tochter. Die hat natürlich manchmal Vorstellungen und versteht noch nicht so ganz, wie man mit Geld umgeht. Aber ich könnte mir jetzt schon vorstellen, die ist schon wie so eine kleine Dame. Und wenn die jetzt mal doppelt so alt ist, mit 12, 13, wenn ich das so im Freundeskreis sehe, da, da kannst du ja schon wirklich gute Unterhaltung führen. Und wenn ich mir jetzt überlege, du bist vier Jahre älter und mit dir halte ich hier einen Podcast und äh, wir reden über Business und so weiter. Ich, ich würde dir jetzt genauso zutrauen, Du kannst ja auch schon eine Entscheidung komplett alleine treffen. Und es wird ja auch darüber diskutiert, ob man ab 16 schon wählen können sollte. Da gibt es natürlich die Meinung so oder gibt es die Meinung so. Ich persönlich glaube, es ist zu früh, weil ich glaube, dass in eurem Alter sich zu wenige noch mit Politik auseinandersetzen. Es setzen sich ja sogar zu wenige mit Politik auseinander in meinem Alter. Aber in dem Alter habt ihr ganz andere Interessen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn ihr euch damit beschäftigen würdet, ja problemlos in der Lage wärt, diese Entscheidung zu treffen... Und deswegen habe ich für mich auch gedacht, Hintergrund meiner Frage, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade so abbreche, aber ist, an wen targete ich denn mein mein Marketing? Wir haben ganz häufig, Beispiel, ich habe einen Kunden, der ähm, verkauft Reisen für Ü60, also für ältere Leute. Und dort richten wir unser Marketing überhaupt nicht an diese oder sehr wenig an diese Ü60-Personen, sondern eher an die Personen, die die Entscheidung für die Ü60 treffen. Und das sind im Fall Reisen oftmals die Kinder mittlerweile, die zwischen 40 und 50 Jahre alt sind. Und jetzt hatte ich die Überlegung, wie ist das jetzt bei euch? Gehe ich mit dem Marketing an euch ran oder gehe ich mit dem Marketing an eure Eltern ran? Aber ich nehme mal an, das ist äh, produktabhängig, oder?
0: Das ist produktabhängig. In den meisten Fällen äh, natürlich für, für Produkte, die wir am Ende am Tag nutzen, sollte man sich ganz klar an uns richten, weil wir am Ende den meisten Einfluss haben. Es ist ja mittlerweile auch so, dass ich oder ich weiß nicht, wie es früher war, wie schon gesagt, ähm, aber auch dass auch da ein Großteil eher freundschaftlicher Basis kommuniziert wird. Ähm, von daher würde ich mich bei dem Produkt selbst eher an die Kinder richten oder an die Jugendlichen richten. Und nicht sagen ähm, dem Elternteil, jetzt kauf dein Sohn mal einen neuen Pulli, sondern ich glaube, wenn der Sohn oder die Tochter was Neues haben möchte, dann kommt sie schon selber da drauf. Oder Ja, bei der, der
1: Klamotte bei der Klamotte bin ich voll bei dir. Ich will trotzdem mal so ein Beispiel bringen. Beim Handy könnte ich auch einen großen Einfluss bei euch sehen, aber klar, ob du jetzt ein Apple-Handy willst oder irgendein No-Name-Handy ist ja ein riesengroßer Preisunterschied schon, aber was ist dann zum Beispiel beim Thema Auto? Wenn du 18 wirst, ich kann mich jetzt daran erinnern, ich habe zum 18. Auto geschenkt bekommen. Das hat, ich glaube, 2000 Mark damals gekostet. Und mein nächstes Auto habe ich dann selbst bezahlt. Da habe ich die Entscheidung selbst getroffen, aber ich habe schon immer noch einen großen Einfluss meiner Eltern gehabt, weil die mir halt einen kleinen Teil dazulegen mussten. Und ich denke, je größer diese Summe wird, desto mehr geht auch die Entscheidung in Richtung Elternteil, oder?
0: Ja, ein Auto ist jetzt natürlich äh, nochmal ein ganz, ganz, ganz anderer Punkt. Also ein Auto ist ja kein kein typisches Generation Z. Ich kaufe mir mal was oder ich, ich mhm. ähm, kauf mir das Stimmt. mal wieder. Ähm, ein Auto ist natürlich in dem Fall, genau wie im Thema Versicherung und Co., hat alles nochmal ein Stück mehr mit Lebenserfahrung zu tun und mit, mit Feedback von Leuten, an denen man wirklich vertraut, weil man sich natürlich bei einer finanziell sehr großen Anschaffung immer noch mit Leuten ähm, austauscht, die einem nahestehen. Also ich glaube, da sollte man auf beide Seiten achten. Ähm, aber auch bei dem Punkt, wenn sich einer aus der Generation Z ein Auto hat, was ihm hundertzehn prozentig gefällt, dann hat auch weiterhin die Person aus der Generation Z, wenn es in einem preislichen Rahmen liegt, in je nach Familie, ähm, da sicherlich ordentliches Wörtchen mitzureden. Aber bei einem Thema Auto und bei einem Thema Versicherung, das stimmt schon, muss man darauf achten, dass man beide Leute oder beide, beide Gruppen ähm, ausgeglichen anspricht.
1: Ja. Spannend. Ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten. Lieber Paul, vielen, vielen Dank für den Input. Danke für deine Zeit. Ja, ich hoffe, dass wir uns jetzt nicht äh, aus den Augen verlieren und vielleicht wirklich die ein oder andere Diskussion online noch führen können. Und dir erstmal viel Erfolg bei deiner Agenturführung oder bei der Entwicklung deiner Agentur und natürlich für den restlichen Zeit deiner Schulzeit. Ja, dass du alles ordentlich zu Ende bringst und viel Spaß in den Ferien. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und ja, in diesem Sinne. Besten Dank. <lacht> ja, macht's gut. Wir sind raus. Bis dann. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch kein Produkt, kein Event, keine Dienstleistung empfehlen, sondern ganz einfach nur frohe Weihnachten wünschen. Habt eine schöne Zeit und wir hören uns danach.